0: சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது ஏன் எழுதியவர் தந்தை பெரியார் ஒலிப்புத்தக வடிவில் வெளியீடு பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனம் சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது ஏன் தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கம் என்பதாக ஓர் இயக்கம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி என்னால் துவக்கப்பட்டது யாவரும் அறிந்ததேயாகும் அதைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களுக்கு அதன் கொள்கை என்ன அது ஏன் துவக்கப்பட்டது என்கிற விஷயம் முதலில் எடுத்துக்கூற வேண்டியது அவசியமல்லவா அதற்கு முன் என்னை பற்றியும் சில வார்த்தைகள் சொன்னால்தான் என்னை பொறுத்தவரை நான் செய்தது சரியா தப்பா என்பது விளங்கும் எனக்கு சிறுவயது முதற்கொண்டே ஜாதியோ மதமோ கிடையாது நான் அனுசரிப்பது கிடையாது ஆனால் நிர்பந்தமுள்ள இடத்தில் போலியாக காட்டிக் கொண்டிருந்திருப்பேன் அதுபோலவே கடவுளை பற்றியும் மனதில் ஒரு நம்பிக்கையோ பயமோ கொண்டிருந்ததும் இல்லை நான் செய்ய வேண்டுமென்று கருதிய காரியம் எதையும் கடவுள் கோபிப்பாரே என்றோ தண்டிப்பாரே என்றோ கருதி எந்த காரியத்தையும் செய்யாமல் விட்டிருக்க மாட்டேன் கடவுள் மகிழ்ச்சியடைவார் என்று கருதியோ எனக்கு அவசியமென்று தோன்றாத எந்த காரியத்தையும் செய்திருக்கவும் மாட்டேன் எனது வாழ்நாளில் என்றைக்காவது ஜாதியையோ மதத்தையோ கடவுளையோ உண்மையாக நம்பியிருந்தேனா என்று இன்னமும் யோசிக்கிறேன் இதற்கு முன்பும் பல தடவை யோசித்திருக்கிறேன் எப்பொழுதிலிருந்து எனக்கு இவைகளில் நம்பிக்கையில்லை என்றும் யோசித்து யோசித்து பார்த்திருக்கிறேன் கண்டுபிடிக்க முடியவே இல்லை எனது ஆறாவது வயதில் நான் ஒரு திண்ணைப் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேன் அப்பள்ளிக்கூடம் ஈரோடு டவுனுக்குச் சற்று விலகிய இருந்தது இப்போது அது நடு ஊராகிவிட்டது அப்பள்ளிக்கூடத்தை சுற்றி வாணிய செட்டிமார்களின் வீடுகள் உள்ளன எண்ணெய்ச்செக்குகள் சதா ஆடிக்கொண்டே இருக்கும் மூங்கிலில் பாய் முரம் கூடை பின்னுகிறவர்கள் தெரு ஓரங்களில் குடிசை கட்டிக் கொண்டு தங்கள் வேலையைச் செய்வார்கள் சில முஸ்லிம்கள் வீடும் குடிசை ரூபமாக அங்கே உண்டு ஆகவே அப்பள்ளிக்கூடத்தைச் சூழ்ந்திருந்த மக்கள் வாணியச் செட்டியார் வேதக்காரர்கள் சாயுபுகள் ஆகியவர்கள் அந்த காலத்தில் இவர்கள் வீட்டில் மற்ற ஜாதியார்கள் என்பவர்கள் எவ்வித உணவும் அருந்த மாட்டார்கள் அல்லவா ஆகையால் என் வீட்டார்கள் நான் பள்ளிக்குப் போகும்போது எனக்கு ஞாபகமாய் சொல்லி அனுப்புவார்கள் என்னவென்றால் அங்குள்ள ஜாதியார் புழங்கக்கூடாத ஜாதிக்காரர்கள் அவர்கள் வீட்டில் தண்ணீர் குடித்து விடாதே வேண்டுமானால் வாத்தியார் வீட்டில் வாங்கி குடி என்று சொல்லி அனுப்புவார்கள் அதுபோலவே இரண்டொரு தடவை வாத்தியார் வீட்டில் தண்ணீர் கேட்டேன் வாத்தியார் ஓதுவார் ஜாதி மாமிசம் சாப்பிடாத சைவர்கள் அவர்கள் வீட்டுச் சிறுபன் எனக்கு தண்ணீர் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு வெங்கல டம்ளரை கீழே வைத்து அதில் தண்ணீர் ஊற்றி எடுத்து தூக்கி குடிக்கச் சொல்லும் நான் குடித்த பிறகு கவிழ்த்து வைக்க சொல்லும் பிறகு அதன்மீது தண்ணீர் ஊற்றி அதை எடுத்து நிமிர்த்தி உள்ளேயும் தண்ணீர் ஊற்றி கழுவி உள்ளே எடுத்து கொண்டு போகும் இதற்குள் எனக்கு தூக்கி குடிக்க தெரியாமல் குடிக்கும்போது பகுதி தண்ணீர் மூக்கிலும் உடல் மேலும் விழும் பகுதி தண்ணீர்தான் வாயில் விழும் மூக்கில் விழுந்த தண்ணீரால் புறையேறி இருமல் வந்து வாய்த்தண்ணீர் கீழே விழும் இதையெல்லாம் பார்த்து அந்தப் பெண் அசிங்கப்படும் சில சமயம் கோபித்து வையும் அதனால் நான் தாகம் ஏற்பட்டாலும் வாத்தியார் வீட்டில் தண்ணீர் கேட்பதில்லை வாணியச் செட்டியாறு பிள்ளைகள் வாத்தியார் வீட்டில் தாகத்திற்கு தண்ணீர் கேட்பதில்லை எழுந்து நின்று பெருவிரலை வாத்தியாருக்கு காட்டியவுடன் போய்விட்டு சீக்கிரம் வா என்பார் பையன் ஓடோடி அவன் வீட்டிலோ அவனது வீடு சற்று தூரமாயிருந்தால் சமீபத்தில் உள்ள ஒரு செட்டியார் வீட்டிலோ குடித்துவிட்டு ஓடி வருவான் ஒருநாள் நானும் அங்கு போய் தண்ணீர் சாப்பிடலாம் என்று கருதி ஒரு செட்டியாறு பையன் எழுந்து பெருவிரல் நீட்டும்போது நானும் நீட்டினேன் இருவரையும் போகும்படி வாத்தியார் தலையாட்டினார் இருவரும் ஓடினோம் வாத்தியார் ராமா நீ எங்கே ஓடுற என்றார் தண்ணீருக்கு ஐயா என்றேன் தண்ணிக்கு அவங்கூட போறைய என்றார் பிறகு நான் வாத்தியார் வீட்டுக்கு அதாவது ஒரு கூரைச்சாலையில் ஒரு பாகம் நிறைச்சல் கட்டி தடுத்து அதில் வாத்தியார் குடியிருப்பார் அங்கு போய் தண்ணீர் குடித்து தண்ணீரை தேகமெல்லாம் சிந்திக்கொண்டு வேஷ்டியையும் நனைத்துக் கொண்டு வந்து உட்கார்ந்து கொண்டேன் அடுத்த நாள் தண்ணீர் தாகம் எடுத்தபோது ஒரு செட்டியார் பையனிடம் பேசி வைத்து அவன் தண்ணீர் குடிக்க பெருவரைக் காட்டு முன்பே நான் ஒன்றுக்குப் போக கேட்பவன் போல் எழுந்து நின்று ஆழ்காட்டிவரலை நட்டத்தில் நீட்டிக் காட்டினேன் வாத்தியார் தலையை அசைத்தார் நான் வாத்தியார் வீட்டுக்கு பின்புறம் போய் நின்று கொண்டேன் செட்டியார் விட்டு பையன் தண்ணீர் குடிக்க அனுமதி கேட்டுக்கொண்டு வந்தான் அவன் வீடும் பின்புறமாய்போகக்கூடியதுதான் அவனும் நானுமாக அந்தச் செட்டியார் வீட்டுக்கு ஓடினோம் லோட்டாவில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் நான் சாதாரணமாக எங்கள் வீட்டில் குடிப்பது போல் லோட்டா விளிம்பை உதட்டில் வைத்து குடித்தேன் அந்த செட்டியார் விட்டம்மாள் என்னை பார்த்ததும் நீ நாயக்கர் விட்டு தம்பியா என்றார் நான் ஆமாம் என்றேன் இங்கே தண்ணீர் குடிக்கிறாயே உங்க வீட்டுல ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்களா என்றார் சொல்ல மாட்டாங்கோ என்று சொல்லிவிட்டு என் கூட வந்த பையனுடன் கூட ஓடி வந்து விட்டேன் அந்த அம்மாள் அந்த பையனை கூப்பிட்டு டே பள்ளியப்பா அந்த சொம்பை கழுவி வைத்து போடா என்றார் அதே மாதிரி அந்த பையன் லோட்டாவை கழுவி வைத்துவிட்டு வீதி வழியாக முன்புறம் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்தான் நான் போன வழியிலேயே பின்புறமாக பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்தேன் பிறகு இப்படியே இதே மாதிரியாக மற்றொரு சமயம் வேதக்காரன் வீட்டில் தண்ணீர் சாப்பிட்டேன் இது மெல்ல மெல்ல அவர்கள் வீட்டு பலகாரங்களும் பிறகு அவர்கள் வீட்டில் விசேஷ காலங்களில் செய்யப்படும் காய்கறி பதார்த்தங்களும் கூட சாப்பிடும்படியாகச் செய்துவிட்டது எங்கள் வீட்டுக்கு இந்த செய்தி எட்டியது எங்கள் வீடோ நல்ல பணம் வருவாய் ஏற்பட்டு பணம் பெருகி அப்பொழுதுதான் பார்ப்பனர்களைப் போல் ஆச்சார அனுஷ்டானமாய் நடக்க ஆரம்பித்தது என் நேரம் பார்த்தாலும் ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் என்கின்ற வார்த்தைகள்தான் உச்சரிக்கப்படும் என்றாலும் என் தகப்பனாருக்கு நான் கண்ட இடத்தில் சாப்பிடுவதைப் பற்றி அதிகமான கவலை கிடையாது இனி அப்படி செய்யாதே என்று சொல்லிவிடுவதோடு அவர் வேலை ஒழிந்துவிடும் என் தாயார் ஏதோ முழுகிவிட்டது போல கருதி மிகத் துயரப்படுவார் என்ன பண்ணியும் காரியம் மிஞ்சிவிட்டது சாய்வுமார் பையன் கொடுத்த பண்டம் கூட சாப்பிட்டு விட்டேன் என்பது என் வீட்டிற்கு தெரிந்துவிட்டது இதற்குள் என் பள்ளிப்படிப்பு எனது பத்தாவது வயதிற்குள்ளாகவே முடிந்துவிட்டது ஏனென்றால் என் சிநேகிதம் தின்னாத புழங்கக்கூடாத ஜாதியாருடன் தான் அதிகம் அதனாலே நான் முரணனாகிவிட்டேன் என்பது அவர்கள் எண்ணம் காலில் விலங்கு அந்த விலங்குடனையே அந்த பிள்ளைகளுடன் கூடித் திரிந்தேன் ஒரு பதினைந்து நாள் இரண்டு கால்களிலும் விலங்கு கட்டைகள் போடப்பட்டேன் அப்பொழுதும் இரு தோள்களிலும் இரண்டு விலங்குகளை சுமந்து கொண்டு திரிந்தேன் அப்போதும் அந்த பிள்ளைகளுடன் விளையாடப் போய்விடுவேன் கடைசியாக நான் அப்பள்ளிக்குப் போவது நிறுத்தப்பட்டது சர்க்கார் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டேன் அதாவது முனிசிபல் பிரைமரி பள்ளிக்கூடத்திற்கு அதுவும் இரண்டு வருடத்திலேயே பத்து பனிரெண்டு வயதிலேயே நிறுத்தப்பட்டு எங்கள் கடையிலேயே வியாபாரத்தில் போடப்பட்டுவிட்டேன் அதில் எனக்குள்ள வேலை மூட்டைகளுக்கு விலாசம் போடுவது சரக்குகள் ஏலங்கூறுவது ஒழிந்த நேரங்களில் என் சொந்த வேலையாக புராணங்களை பற்றி விவகாரம் செய்வது இந்த வேலை எப்படி ஏற்பட்டதென்றால் எங்கள் வீட்டில் சன்னியாசிகளுக்கும் பாகவதர்களுக்கும் சமய பிச்சைக்காரர்களுக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கும் வித்வான்களுக்கும் ரொம்பவும் செல்வாக்கு இருந்ததனாலும் அவர்களைக் கண்டு எனக்கு பிடிக்காததாலும் அவர்கள் சொல்லுவதை பரிகாசம் செய்ய ஆரம்பித்து விதண்டாவாத கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பித்து மறுத்துச் சொல்ல ஆரம்பித்து மெல்ல மெல்ல அதுவே ஒழிந்த நேர வேலையாகவும் அதுவே இழைப்பாருவதற்கு ஒரு துணைக் எனக்கு உண்மையிலேயே உற்சாகமுள்ள வேலையாகவும் நேர்ந்துவிட்டது நான் புராணங்களையோ வேறு எந்த தனிப்பட்ட புத்தகங்களையோ படிப்பதில்லை என்றாலும் சைவம் வைணவம் ஆகிய இரு சமய சம்பந்தமாக உள்ள கதைகளோ சரித்திரங்களோ சதா சர்வகாலம் எங்கள் வீட்டில் இரு சமய பக்தர்களாலும் காலட்சேபம் செய்யப்பட்டு வந்தது ஏன் பணம் வந்து குவியும்போது தர்மம் செய்து தர்ம பிரபு பட்டம் வாங்க வேண்டாமா அதலால் இவர்கள் எங்கள் வீட்டில் குவிந்து கிடப்பார்கள் என் தாயார் இவர்கள் அளப்புக்களை அதிக பக்தி சிரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் தகப்பனாருக்கு இது ஒரு பெருமையாகவும் திருப்தியாகவும் இருக்கும் இதனால் எனக்கு சமய சம்பந்தமான விஷயங்கள் புராண சம்பந்தமான விஷயங்கள் தானாகவே தெரிய வரும் நான் பல கேள்விகளைக் கேட்கவும் அவர்கள் பக்தர்கள் பண்டிதர்கள் பல கேள்விகளுக்கு பதில் தாருமாறாகவும் ஆளுக்கு ஒரு விதமாகவும் இருந்ததே எனக்கு அதிக உற்சாகத்தை விளைவித்ததோடு என்னை ஒரு கெட்டிக்கார பேச்சுக்காரன் என்று அக்கம்பக்கத்திலுள்ளவர்கள் சொல்லும் அளவுக்கு நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது என் தகப்பனார் நான் இப்படி விதண்டாவாத கேள்வி கேட்பதில் கோபம் வந்தாலும் உள்ளுக்குள் தனது மகன் இப்படி புத்தியாய்ப் பேசுகிறானே என்கிற மகிழ்ச்சி உண்டு இந்தச் சம்பவங்கள்தான் எனக்கு மேலும் மேலும் ஜாதி மதத்திலும் கடவுள் சாஸ்திரங்கள் ஆகியவைகளிடத்திலும் நம்பிக்கையில்லாமல் போகும்படி செய்திருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் சுற்றுச்சார்புதான் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கை இலட்சியம் கொள்கை ஆகியவைகளுக்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அனுபவத்தில் பெரிதும் அப்படித்தான் இருந்தும் வருகிறது ஆனால் என்னைப் பொறுத்தவரை ஒரு துறையிலாவது சுற்றுச்சார்பு என்னை அடிமைப்படுத்தியதாகச் சொல்வதற்கு இடமே கிடைக்கவில்லை நான் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒவ்வொரு தன்மையிலும் என்னைச் சுற்றி இருந்த சுற்றுச்சார்பு சகவாசம் ஆகியவைகளுக்கு மாறாகவே இருந்து வந்திருக்கிறேன் உதாரணமாக எனது நல்ல வாலிப பருவத்தில் இருபது முதல் முப்பத்திரண்டு வயது வரையில் சகபாடிகள் ஏறக்குறைய அந்தரங்க சகபாடிகள் எல்லோரும் மது அருந்துபவர்கள் அது என்னிடத்தில் அதிக அன்பு உள்ள சர்க்கார் அதிகாரிகள் ஜமீன் மிராசுதார்கள் ஆகியவர்களும் மது அருந்துபவர்கள் மேற்கண்ட வயதில் அநேகமாக இரவெல்லாம் இந்த கூட்டத்தாருடனே கோலாகலமாயிருந்து காலை ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து கொத்துச்சாவியை எடுத்துக்கொண்டு கடை திறக்கப் போய்விடுவேன் ஒரு ராத்திரிக்கு நாலு பாட்டில் ஐந்து பாட்டில் பிராந்தி உடைவிடும் எனக்கு மாதத்தில் இந்த செலவு சுமார் நாற்பது ஐம்பது ரூபாய் நானே என் கையால் உடைத்து டம்ளரில் ஊற்றி சோடா கலந்து கொடுப்பேன் சிலர் குடித்துவிட்டு போதையில் என் மீது துப்புவார்கள் ஒரு காலத்தில் டெபுட்டி கலெக்டரும் சால்ட் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரும் நான் ஊற்றிக் கொடுத்ததையே சாப்பிட்டு விட்டு என்னை பிடித்து கீழே என் வாயில் பலவந்தமாக ஊற்றினார்கள் அப்படியெல்லாம் இருந்தும் என்னை அந்த சகவாசமும் சுற்றுச்சார்பும் அது மது அருந்தினால் எப்படியிருக்கும் என்று யோசிக்கக்கூடத் தூண்டவில்லை என் மனைவியாருக்கு என் மீது அடிக்கடி சந்தேகம் தோன்றும் இம்மாதிரி கூட்டத்தில் இருந்து வீட்டுக்குப் போனவுடன் என் வாயை ஊதி காட்டச் நான் கிராக்கி செய்வேன் கட்டாயத்தில் வாயை மோந்து பார்த்து திருத்தியடைவார்கள் இதை எதற்காக குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் சுற்றுச்சார்பு எதுவும் என்னை வசப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்பதற்காகவே ஆகும் இனியும் அம்மாதிரியான சம்பவங்களே அதிகப்படியாய் காணப்படுகின்றன அது என்ன காரணம் என்பது எனக்கு விளங்கவில்லை இது இப்படி இருக்க நான் இந்த கூட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட கேளிக்கையில் இருந்து கொண்டே எனது வர்த்தகத் தொழிலில் நான் ஓரளவுக்கு வெற்றி பெற்றேன் எனது தகப்பனார் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமானேன் என் தகப்பனார் இருக்கும்போதே எங்கள் வியாபாரத்திற்கு தன் பெயரை எடுத்துவிட்டு என் பெயர் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது ஊர் பெருமை விஷயங்களிலும் என் தகப்பனார் ஒவ்வொன்றிலும் இருந்து விலகிக் கொண்டு என்னையே தள்ளிவிட்டார் எங்கள் ஊர் பொதுக்கோவில்கள் சர்க்கார் தேவஸ்தான சம்பந்தமான காரியங்கள் பெரிதும் எங்கள் வீட்டு சொந்தக்காரியம் போலவே நடைபெறும் அதனால் அவற்றுக்கு என்னையே முதன்மையாக்கிவிட்டார்கள் ஒரு சமயம் இதனால் எனக்கு கடவுள் பக்தி ஏற்படலாம் என்கின்ற எண்ணத்தினாலோ என்னவோ தேவஸ்தான கமிட்டி காரியதரிசியாகவும் தலைவனாகவும் ஆக்கப்பட்டுவிட்டேன் இப்படியெல்லாம் இருந்து ஏற்றுக்கொண்டு காரியத்தை சரியாய் உண்மையாய் செய்வதென்பதல்லாமல் அநேக காரியங்களில் எனக்கு பிடிவாதமான நம்பிக்கை என்பதே ஏற்பட்டது கிடையாது எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையில்லாத காரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் நாணயமாகவும் அதிக கவனமாகவும் கவலையாகவுமே செய்து வருவேன் நிற்க ஜாதி மத கொடுமை ஒழிக்கப்பட வேண்டுமென்பதிலும் கடவுள் என்ற மூடநம்பிக்கை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலும் மாத்திரம் எனக்கு உண்மையான கவலையும் உணர்ச்சியுள்ள சிரத்தையும் உண்டு அதுவும் நான் தான் செய்ய வேண்டுமென்றோ அதற்காகத்தான் இருக்கிறேன் என்றோ கருதுவதில்லை என்ன காரணத்தாலோ நாம் சவுக்கியமாய் உயிர் வாழுகின்றோம் எப்படியோ உயிர் வாழ்வுக்கு மற்ற எவருடைய தேவையும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லாத நிலையில் இருந்து வருகின்றோம் மனிதனுக்கு இந்த இரண்டு காரியந்தான் மேலான சம்பத்து ஆகும் அதாவது உழைக்க உறுதியும் ஆசையும் அதாவது சோம்பேறித்தனமும் கழிப்பினித்தனமும் இல்லாத திடமுள்ள சரீரமும் தனது வாழ்வில் எந்தத் துறைக்கும் மற்றவர்களை எதிர்பார்க்கவோ தனக்கு சரியன்று தோன்றிய அபிப்பிராயங்களை முடிவுகளை தனது வாழ்க்கைக்காக வாழ்க்கை நலத்துக்காக மற்றவர்களின் தயவுக்காக மாற்றிக்கொள்ளவோ வேண்டிய அவசியமில்லாத சாகம் வரை சுதந்திர உணர்ச்சியுடன் இருக்கத்தகுந்த நிலை எதுவோ அதுவே மேற்கண்ட உயர்ந்த சம்பத்தாகும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் நான் இருப்பதால் இருக்கிறதாக நான் நினைத்து கொண்டிருப்பதால் அந்த நிலையை பாழாக்குவதற்கு இஷ்டமில்லாமல் பயனுள்ள வேலையென்று எதை கருதுகின்றேனோ அதை செய்கிறேன் என்பதல்லாமல் வேறு எவ்வித பிடிவாதமும் எனக்கு கிடையாது நாளை நான் சாகும்போது எனக்கு உணர்வு இருந்தால் நிம்மதியாகத்தான் சாவேனே ஒழிய ஒரு குறையும் இருப்பதாக நான் கருத மாட்டேன் எதையும் நான் குறையாய் விட்டுவிட்டு போகிறேன் என்று அதிருப்திப்படமாட்டேன் நான் ஜீவனோடு இருப்பதால் ஒரு வேலை இருந்துதானே ஆக ஏதாவது ஒரு வேலையில்லாமல் உயிர் வாழ முடியாதே என்று கருதி ஏதோ ஒரு வேலை என்பதில் இதை அதாவது ஜாதி மதமென்ற கொடுமை ஒழிவதும் கடவுள் என்ற மூடநம்பிக்கை ஒழிவதும் மனித சமூகத்திற்கு நன்மையானது என்கின்ற கருத்தில் அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கருதுகிறேனோ அந்த வேலையைச் செய்கிறேன் இந்த உணர்ச்சி வலுத்துத்தான் முடிவானதுமான வேலையென்று இறங்கிவிட்டேன் இந்த எண்ணத்தின் மீதே சுயமரியாதை இயக்கம் ஆரம்பித்தேன் இந்த எண்ணம் கைகூடினால் மனித சமூகத்தில் உள்ள போராட்டங்கள் பெரிதும் மறைந்துவிடும் தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்குள்ள குறைகள் நீங்கிவிடும் தனக்கு என்கின்ற பற்றும் ஒளிந்துவிடும் உற்சாகத்துக்காக வேண்டுமானால் போராட்டங்களும் குறைகளும் அதிருப்திகளும் கவலைகளும் இருக்கலாம் அதாவது பண்டிகைக்காக ஓய்வெடுத்துக் மக்கள் பலர் கூடி சதுரங்கமோ சீட்டாட்டமோ விளையாடும்போது யோசனைகள் கவலைகள் அதிருப்திகள் காணப்படுவது போல் இயற்கையின் ஆதிக்கத்தால் நமது வாழ்வுக்கு அவசியமில்லாததும் பாதிக்காததுமான யோசனை கவலைகள் முதலியன காணப்படலாம் இவை எந்த மனிதனுக்கும் மனிதனல்லாத மற்ற எந்த ஜீவனுக்கும் இருந்துதான் தீரும் ஆகையால் மனிதனுக்கு எந்த நிலையிலும் வேலை கவலை உணர்ச்சி சுகுதுக்கம் இருந்தே தீரும் அதை உத்தேசித்தே இந்த வேலை மேற்கொண்டேன் இதைத்தான் நிஷ்காமிய கர்மம் என்று சொல்லலாம் மற்றபடி காமிய கர்மத்துக்குப் பலன் இல்லையென்று நிஷ்காமிய கர்மத்துக்குத்தான் பலன் உண்டு என்று சொல்லப்படுவதும் முன்னுக்குப் பின் முரணான எப்படி எப்படியெனில் நிஷ்காமிய கருமம் என்பதை அதாவது பயனை எதிர்பார்க்காத காரியத்தை ஒரு மனிதன் ஏன் செய்ய வேண்டும் செய்தால் தான் பலன் உண்டு என்றதாலேயே ஒரு பலன் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி செய்வது என்பது அர்த்தமாகிறதல்லவா ஒரு மனிதன் ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து காரியம் செய்கிறது என்பதில் எப்படிப்பட்ட காரியமானாலும் அதன் கவலை அவனை பிடித்துத்தான் தீரும் ஆனால் உண்மையிலேயே நாம் ஜீவனுள்ள வரையில் ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டுமே என்பதற்காக அதுவும் அந்த வேலையை தெரிந்தெடுக்க நமக்கு சரியாகவோ தப்பாகவோ உரிமையிருக்கிறது என்பதாலேயோ இந்த வேலை சுயமரியாதை இயக்க வேலை செய்து வருகிறேன் ஆனால் இந்த வேலை நமக்கு எப்போதாவது ஏமாற்றத்தை கொடுத்து சலிப்பாக வேலை செய்யச் செய்யவில்லை தொடக்க முதல் உற்சாகத்தையே ஓட்டி வருகிறது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தத்துவம் உலகம் ஒப்புக்கொண்டதேயாகும் என்னவென்றால் காரண காரிய தத்துவ உணர்ச்சியையும் உலகம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது மனித வாழ்வின் ஒவ்வொரு எண்ணத்திற்கும் தோற்றத்திற்கும் காரண காரியத்தை மனித ஜீவன் தேடுகின்றது இயற்கையையே ஆராய தலைப்பட்டாய்விட்டது விவரம் தெரியாத வாழ்வை அடிமை வாழ்வு என்று கருதுகிறது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தத்துவமே அதுதான் எந்த காரியமானாலும் காரண செய் சரியா தப்பா என்பதை அந்த காரண காரிய அறிவிற்கும் ஆராய்ச்சிக்கும் விட்டுவிட்டு எந்த நிர்பந்த சமயத்திலும் அதன் முடிவுக்கு மரியாதை கொடு என்கிறது அதுதான் சுயமரியாதை மனிதன் சரியென்று கருதிய எண்ணங்களுக்கும் முடிவுகளுக்கும் மரியாதை கொடுப்பதுதான் சுதந்திரமாகும் சுதந்திரத்திற்கும் சுயமரியாதைக்கும் அதிக தூரமில்லை இன்றைய சுதந்திரவாதிகள் சுயமரியாதையை அலட்சியம் செய்கிறார்கள் இது உண்மையிலேயே மூடவாதம் என்று சொல்லுவோம் சுயமரியாதை அற்றவர்களுக்கு சுதந்திரம் பலனளிக்காது என்பதுதான் சரியான வார்த்தையாகும் சுயமரியாதை இயக்கத்திற்குத்தான் சுதந்திர உணர்ச்சி உண்டு சுயமரியாதைக்காரனின் சுதந்திரம் இருக்கத்தக்கதாகவே இருக்கும் சுதந்திரக்காரனின் சுதந்திரமோ அவனுக்கே புரியாது புரிந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பொறுத்ததாக மாத்திரம் இருக்கும் உதாரணமாக இன்று அரசியல் சுதந்திரத்தை எடுத்துக் இன்று அரசியல் உலகில் இருவர் பெயர் அடிபடுகின்றது ஒன்று தோழர் காந்தியார் பெயர் மற்றொன்று தோழர் ஜவஹர்லால் பெயர் காந்தியார் இந்து மதம் புனருத்தானம் பழைய முறைகள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவதும் சுதந்திரம் என்கிறார் ஜவஹர்லால் பண்டிதர் இந்தியா பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலிருந்து விடுபடுவது சுதந்திரம் என்கிறார் இவர்கள் இருவரும் கோரும் சுதந்திரங்களில் எது வந்ததானாலும் அல்லது இரண்டுமே வந்துவிட்டாலும் மனித சமூக வாழ்க்கையில் உள்ள துன்பங்களில் எது ஒழிக்கப்பட்டுவிடும் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் சுதந்திரம் சுயமரியாதை அளிக்காது என்பது விளங்கும் எவ்வளவு சுதந்திரம் ஏற்பட்டாலும் சுயமரியாதைக்கு தேவை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் முழு ராஜ்ஜியமுள்ள பிரிட்டிஷ் தேசத்தில் குடிகளுக்கு ஏன் ராஜாவுக்கே தன் இஷ்டப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்ள சுதந்திரம் இல்லாமல் ராஜ்யத்தை துறக்க வேண்டியதாகிவிட்டது என்றால் அதுவும் ஜனப்பிரதிநிதிகளால் அதுவும் பொதுஜனங்களுடைய விருப்பம் ஆமோதிப்பு என்பவைகளின் பெயரால் என்றால் ஜவஹர்லால் சுயராஜ்யத்தில் காந்தியார் சுதந்திரத்தில் மனிதனுக்கு கடுகளவாவது சுயமரியாதைக்கு இடமுண்டா என்று கேட்கிறோம் அப்படிக்கில்லாமல் சுயமரியாதை பெற்ற சுதந்திரமாயிருந்தால் சுயமரியாதைக்குப் பிறகு சுதந்திரமாயிருந்தால் காதலுக்கு பிரிட்டிஷ் அரசருக்கு ஏற்பட்டது போல் விலங்கு இருக்குமா என்று கேட்கிறேன் சுயமரியாதை என்பதற்கு நிகர் உலகில் மனிதனுக்கு உயிரை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் சுயமரியாதை இயக்கம் தோன்றி வெகு சாதாரணமான முறையில் எவ்வளவோ எதிர்ப்பு கிடையில் நேர்போக்குப் பிரச்சாரமாக நடந்து வந்திருந்த போதிலும் அதற்கு எத்தனையோ இடையூறுகள் பல கூட்டங்களில் இருந்தது ஏன் சுயமரியாதை இயக்கம் தமிழ்நாடு மலையாள நாடு ஆந்திர நாடு ஆகியவைகளை சமுதாய இயலில் ஒரு கலக்கு கலக்கிவிட்டிருக்கிறது மத இயலிலும் மகா பண்டிதர்கள் ஞானிகள் ஆச்சாரியார்கள் என்பவர்களையெல்லாம் மாறிக்கொள்ளச் செய்திருக்கிறது தோழர் காந்தியாரை பல கரணங்கள் போடச் செய்துவிட்டது பெண்கள் உலகில் உண்மையான சுதந்திர வேட்கையை கிளப்பிவிட்டது கீழ்ஜாதி மேல்ஜாதி என்பவைகள் ஓடுவதற்கு ஓட்டத்தில் ஒன்றுக்கொன்று பந்தயம் போடுகின்றன கிறிஸ்தவர்களும் முஸ்லிம்களும் பைபிளுக்கும் குரானுக்கும் புதிய வியாக்யானங்கள் செய்ய தலைப்பட்டு விட்டனர் காங்கிரஸ் தொல்லை இல்லாமல் இருந்திருக்குமானால் இந்தியா பூராவையும் சுயமரியாதை இயக்கம் இன்னும் அதிகமாய் கலக்கியிருக்கும் என்பதோடு பார்ப்பனியம் அடியோடு மாண்டிருக்கும் என்றே சொல்லலாம் இந்தியா முழுவைக்கும் பிரச்சாரம் செய்யப்போகின்றது சுயமரியாதை இயக்கம் அது தனது பழைய வாலிபர்கள் பெரும்பாலோர் வாழ்க்கைப் பருவம் அடைந்துவிட்டதால் புதிய வாலிபர்களைச் சேர்த்துக் கொண்டு வருகிறது ஏராளமான வாலிபர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு ஒரு சமயம் குறை ஏற்பட்டாலும் சுயமரியாதைக்குக் குறை ஏற்படாது வாலிபர்களே தயாராயிருங்கள் இக்கட்டுரை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து குடியரசு இதழில் தந்தை பெரியார் அவர்களால் எழுதப்பட்டது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது ஏன் ஒலிப்புத்தகத்தின் முதல் பகுதி தொடரும் பகுதியை அடுத்த பதிவில் கேளுங்கள் நன்றி